0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Простые вопросы». Меня зовут Александр Полозов. В начале октября стартовала очередная всероссийская перепись населения. Пока в удаленных и труднодоступных районах всего трех регионов, в Западной и Восточной Сибири. Но затем этих регионов станет больше. И, как предполагается, в апреле 2021 года, следующего года переписи хватит всю территорию нашей большой страны. Вот что это за мероприятие такое, всероссийская перепись? На какие вопросы мы хотим получить ответы по ее итогам и получим ли эти ответы, и насколько вообще перепись априори, как представляется довольно недешевое и трудозатратное мероприятие, отвечает реалиям 21 века, его реальным потребностям и реальным возможностям знать о себе, о наших согражданах, о нашем государстве и так далее и тому подобное. Вот все эти вопросы зададим сегодня нашему гостю-эксперту. Это заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Приханова, кандидат экономических наук Елена Егорова. Добрый день. Елена Алексеевна.
1: Добрый день.
0: Что такое всероссийская перепись на самом деле, возможно, пояснять и не стоит. Предлагаю лишь уточнить некоторые базовые, так сказать, параметры. Например, вспомнить о том, что по закону всероссийской переписи, который был принят у нас в начале нулевых годов, перепись должна проходить раз в 10 лет. И именно такую периодичность установил вот этот самый федеральный закон. Именно в 2020 году должна была стартовать очередная перепись, поскольку предыдущая была в 2010-м, ровно 10 лет назад. Ничего не перепутал. Это так. Так, так. Но в этом году старт переписи, а точнее ее начало, пришлось отложить, потому что вот у нас случился коронавирус.
1: Да, вы совершенно правы. Коронавирус много что изменил и отодвинул начало переписи на полгода.
0: А как вот долго проходит или должна проходить перепись? Есть ли у нее какие-то временные параметры заданные, какие-то ограничения, какие-то установленные в том же законе или в каком-то другом нормативном акте, какие-то временные рамки, или мы исходим из принципа вот «столько, сколько нужно». Вот сколько потребуется, столько и проводим. А, а, и, и вот здесь приходится ориентироваться только на опыт предыдущих переписей, ну, скажем, переписи 2010 года.
1: Нет, обычно перепись населения проводится очная перепись, один месяц. Это, в общем-то, традиционно, это и мировой опыт, и наш опыт. Единственное отличие нашей страны, России потому что у нас много труднодоступных территорий, то, что вы сказали в самом начале, и невзирая на пандемию, это было и раньше, в труднодоступных территориях перепись проводится на 3-6 месяцев ранее основной переписи. Потому что вы знаете, что это надо куда-то добраться на север. Допустим, это возможно только, когда лежит снег. В какие-то районы, почему эти районы есть у нас и в европейской части. Это маленькие островки в той же самой Карелии, Архангельской области, куда невозможно добраться по весне или по осени. Как вот последний период. Ну
0: вот всего 26 регионов, я да. вижу. Да, вот то есть это вот многие регионы, но мы обычно регионов. говорим, угу.
1: что это и ненецкий округ, который уже начинается. Это Алтай. Это Тюмень, это Чукотка. Но помимо этого у нас есть и центральные регионы, где есть труднодоступные территории. Их, конечно, меньше по сравнению с тем, что на севере. Поэтому в этих районах э, и начинается перепись раньше. А основная, где основная часть населения пройдет перепись, это, конечно, около месяца. Ну, там
0: есть
1: еще еще (шу) дополнительные (г») небольшие. Это когда проводится контрольный обход, но это уже, конечно, больше для переписчиков, а для людей. Ну, и можем перейти сразу к нашей, к нынешней специфике. Будет немножко другой срок все таки потому что с 1 по 25 апреля мы сможем все проходить в цифровом режиме, пройти перепись населения. И следующая неделя, она будет, когда будут ходить переписчики по тем адресам, как, где люди еще не переписались. То есть тоже изменения, но в целом это все равно месяц. Ну это, в общем-то, мировая что значит
0: пройти? Что значит пройти в цифровом режиме? То есть, это будет задействован портал госуслуги, или это будут какие-то другие формы интерактивного взаимодействия, но все-таки в электронном виде?
1: Госуслуги – это портал госуслуга услуг. Это прежде всего, где люди смогут самостоятельно переписаться. А потом уже переписчики пойдут с планшетами. Это тоже новшество. Может быть, я забегаю немножко вперед, но к срокам это тоже относится, что, в общем-то, сроки немножко передвинулись, переструктурировались, если можно так сказать. То есть переписчики у нас не будут ходить с первого по последнее число. Они сначала будет возможность переписаться в электронном виде, и только потом уже пойдут переписки. То есть, по сути, как бы вот сам переписной такой процесс, где будут задействованы переписчики, он немножко сокращается. Они тоже будут с 1 апреля работать. Потому что они будут смотреть, какие дома. Это будут сводки. Кто прошел, куда можно. Делать для себя сводки. Делать какие-то свои маршруты уже потом, чтобы обходить тех, кто не переписался.
0: То есть вот эта традиционная, скажем так, часть переписи, то есть это как обход ножками, но ну, в данном случае с планшетами, он, его продолжительность, его, скажем так, массовость, объем да, будет зависеть от того, как активно россияне да. поучаствуют в первой части, а именно электронной и да, интерактивной. Да, то есть конечно. если каждый пользователь, там сколько их сейчас, уже десятков миллионов пользователей госуслуг поучаствуют в этой переписи, то, скорее всего, это приведет к тому, что вторая часть, более традиционная, она будет сокращена, потому что, ну, уже необходимости в такой массовой в массовом обходе уже не будет. Скорее
1: всего, по теории, так как это мы первый раз это будем проходить, и пока те страны, есть уже опыт такой, кто проходил, кто внедрял, успели до пандемии провести перепись населения и внедрили цифровые технологии. Да, у них уже есть опыт. У нас будет такой первый опыт. И как будет? Ну, конечно, мы надеемся, что будет легче. То есть освободятся переписчики от каких-то затрат, потому что... Ну, в общем-то, на них сейчас около 500 человек на одного переписчика. В реальности перепишутся будет меньше. Но опять-таки страна большая, и смотря в каком Москве это возможно, госуслуги нам помогут. Но я не думаю, что где-то на селе это будет так же. Это тоже зависит от того, кто живет на селе. То есть это все можно потом обобщать, получить огромнейший опыт, чтобы уже готовиться к следующей. Хоть мы еще эту не закончили и не начали в полном объеме.
0: Ну, о следующих мы тоже поговорим. Давайте так подберемся к главному. На какие вопросы нам, в принципе, должна отвечать? Перепись.
1: Давайте,
0: да. а, я этот свой вопрос некоторым образом переформулирую. На, так, на какие такие важные вопросы должна ответить именно перепись 2020? Ну, или хотите, если перепись 2021, по
1: факту. Ну, знаете, во-первых, давайте не будем говорить, что только этой переписи. Вопросы из переписи к перепись они, в принципе, повторяющиеся. Даже для того, чтобы мы могли с вами сравнивать. Мы, как исследователи, вы, допустим, как потребители этих цифр то есть вопросы должны быть идентичны. Они немножко меняются формулировками, внедрением каких-то новых обозначений, понятий. Да, это есть. Но в основном одно и то же. Самое главное, на что отвечает перепись, сколько нас и какие мы по полу, по возрасту, да, у нас есть текущий учет которые постоянно мы сталкиваемся любой человек. Рождение, смертность, браки, разводы, они все регистрируются. То есть мы постоянно э, получаем справки, получаем какие-то удостоверения, все это есть. Перепись она уточняет. Потому что с, если в Советском Союзе есть, были свои плюсы, допустим, та же самая прописка, она позволяла точно знать, где живет человек. Было очень сложно выписаться, надо было обязательно предоставлять место, куда вы прописываетесь. То есть за человека, ну, может быть, даже лучше отслеживали, потому что не было таких цифровых технологий. Теперь у нас есть просто регистрация, и не факт, что человек живет по регистрации. Он может быть зарегистрирован у себя дома, работать в другой местности. То есть это, от этого тоже меняется состав. Но состав крупных городов или состав сел, все это есть. А, национальность ⁇ это, наверное, тоже одна из больных проблем в любой стране и в любой переписи населения. А национальность у нас, графа национальности отменена была очень давно в паспорте. Вот, и теперь мы можем получить только по переписи. А для чего это надо? Ну, я думаю, что все знают, что у нас есть программы развития и поддержки малых народов, Крайнего Севера, Сибири и прочее. В эту программу заносятся народности, которые существуют, которые, список которых составляется, уточняется постоянно. Но есть еще небольшой такой политический фактор. Это тоже очень интересная вещь, которую узнается по переписи. Допустим, в 8 в 1989 году, и перепись 2002 года показала, что у нас резко выросло число немцев после развала Советского Союза. В принципе, все знают, что открылись границы. Была программа поддержки коренных народов. Э-э-э, Германия эту, эту программу проводила. И человек сразу записывал себя. Ему выгодно это было записать себя немцам, чтобы потом… Потому что национальность доказать довольно сложно. Тем более сейчас, когда mm-hmm. у нас нет этой графы в паспорте. То есть человек относил себя. Я знаю еще многие малые народности, которые тоже вот появляются.
0: То есть я, я прошу прощения, Елена Алексеевна, я прошу прощения. То есть реально помогла эмигрировать да. в Германию да, по программе репатриации да. то, что ты себя в предыдущей переписи назвал немцем, а, и это уже служило но, неким а таким доказательством. А они доказать?
1: Нет, но ну есть, конечно, доказывать документы, все равно приходится доказывать. Но это Опереписи нельзя узнать, это точно или не точно, но мы видим, что выросло число немцев. Была программа возвращения, ну, мере, это
0: возвращения на историческую родину. Быть немцами, вот. Понятно. Потом Понятно. Вот
1: появились многие народы, которые, может быть, себя не так сильно ощущали, а вот с появлением программ поддержки малых народов стали себя позиционировать как вот именно этносы. У нас ведь очень много этносов. Мало того, что у нас народностей больше ста, у нас еще в каждой народности есть этносы. Ну, допустим, в Кавказ. Там тоже очень много этноса. Марийцы, Мар-2, которые в свою очередь делятся на этносы мелкие. То есть для поддержки своей нации, может быть для своего самоопределения. Потому что ведь тоже после, наверное, развала Союза у нас, ну, я так считаю, что выросло вот именно это самоопределение, что люди стали вспоминать свою, свою родословную. И выделять уже, что вот он не просто молит, а, допустим, морить у нас горные и лесные, по-моему. Вот. То есть выделять еще какие.
0: Ну а в 2010 году э, это не подостыло, Нет. то есть ну, прошло достаточно времени, с развала, Нет. и ну, как будто бы многие Нет, не могли бы и уже и успокоиться, скажем еще, грубо. Это.
1: Да, те же самые татары. Казаки, которые тоже можно говорить, это одна или не одна, но татары делятся у нас на четыре группы, и они тоже хотят иметь свое, То есть у нас есть крымские татары, у нас татары, которые споены, наверное, в Татарстане, у нас сибирские татары и, по-моему, азиатские. Я сейчас вам не точно не скажу, по-моему, азиатские. То есть они тоже делятся, у каждого есть какие-то отличия. Они считают себя... Люди хотят самоопределиться. Это их право на самоопределение. И в 2010 году Росстат, когда обрабатывал перепись, это тоже может посмотреть любой человек, если вы зайдете и сравните, то как раз национальностей строчек появилось значительно больше даже, чем в 2002 году, но они стали более мелкими. То есть это это нам надо знать для того, чтобы как раз развивать программы по развитию мелких народов, как-то помогать им. Очень интересные такие же, ну, и, так как есть эти вопросы с образованием. То есть у меня высшее образование, у вас мы где-то когда-то посчитаны, что я в таком-то году закончила институт, потом аспирантуру, вы закончили, вас посчитали, Васю, Петю, всех посчитали. Но на данный момент правительство не знает: я это я, или я уехала, или я кто то ли я просто специалист, то ли я кандидат наук, то есть этого тоже нигде нет. И если мы хотим развивать какое-то производство, ну давайте это будет не Москва, а какой-то город.
0: Давайте это будет сверлоугольное да, производство. Что, например, наш что нам развивать? Район, да, тоже научные. То есть центр. мы можем
1: посмотреть, кто закончил институт, какой специальности они закончили, чтобы под них какое-то производство или науку развивать. Но при этом мы же не знаем, остались эти люди или не остались, или они просто отучились и уехали. А если мы возьмем перепись, у нас будет распределение по специалистам, по аспирантам, по кандидатам, по докторам, в чем там будет все это стоять, то мы сможем уже думать, но не мы с вами, а администрация администрации правительства того иного края области даже маленького городка uh-huh. что нам лучше. если это будут технические специальности, давайте попробуем развивать производство. Если у нас более, может быть, среднее образование, то это может быть промышленное производство, но это качественные рабочие, которые могут быть токарями, слесарями. Ну тогда давайте развивать производство, зачем нам двигать науку? Но не все могут пойти в науку, а быть классным специалистом. Еще хороший пример о семейном положении, который тоже невозможно ниоткуда взять. То есть, опять-таки, где-то когда-то мы женились, мы разводились, нас все это учитывали один-два раза. Это где-то было учтено там, в 2000 году, в 2005-м, 2010 Но на данный момент мое семейное положение знаю только я. То есть государство, оно не знает. Я нигде это не показываю. Ну, при всем моем желании, ну, ну да, в банке, может быть, да, мы что-то заполняем как-то. Но само государство не знает, что я это, я, и есть я или нет. Или, допустим, я могу быть замужем, но не жить с мужем есть такая графа, э, в ней есть такая категория, как разошедшаяся. То есть люди не оформили свои отношения, то есть не развелись э, законно, но они живут, не живут вместе.
0: То есть есть графа «холост», да. есть разведен, а есть ещё отдельная графа разошедшиеся. Да.
1: и такая графа угу. есть только по переписи населения. И она очень интересная. Потому что то, есть это, то ли это людям выгодно, поэтому они не расходятся, но живут в законном... Вернее, не разводятся, они а разошлись, но у них угу. законный брак. С чего это выгодно? Эти сведения о семейном положении, они очень нужны социальным службам. То есть э, социальные выплаты. Вот вы тоже все знают, с пандемией было ну, достаточно выплат на ребенка, на семью, вот как можно было посчитать. То есть, папа, мама, вот где взять на ребенка, платилось одному из супругов. Вот. Но если люди живут в незарегистрированном браке, но они, муж, жена, но брак не зарегистрирован. Но получается, что это ради льгот каких-то, но, ну, наверное, это тоже не совсем честно. И люди на это идут. Вот, по переписи мы можем узнать, есть там семья. Как семья, вернее, фактически она есть, они живут, но на бумаге получается, что семьи нет. Как-то в этом случае лучше, наверное, давать конкретно, направлять поддержку на реально не неимущих, реально тех, кто в ней нуждается. А когда у ребенка есть мама-папа, которые могут работать, но по документам у него только мама, которая могла остаться без работы. И то есть этому ребенку доплачиваются дополнительные деньги. Тогда, где есть семьи, где оба родителя могли потерять работу, и стоят пока на службе занятости, но не подобрали работу, а они могут этих денег не получать.
0: Елена Алексеевна, вот здесь я сразу спрошу, были такие суждения, звучали во время вот пандемии, вопросов, когда необходима была поддержка со стороны государства, так вот, были такие суждения, что государство довольно, ну, назовем это так, консервативно подходило к вопросу о выделении помощи, другие это называли просто скупо или жадно, потому что, по большому счету, она просто не знала ничего о нас, о, нашей, вот о, 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 о нас, как о граждане, кому реально необходимо это помощь и решили пойти по принципу а, выплаты а, на одного ребенка, потому что это самый такой верифицированный, самый такой верный массив информации, которым располагало государство. Ну, так это да, или нет? ну
1: в принципе я и согласна и не согласна. С одной стороны, да, такие сведения но опять-таки, не, не, наверное, боится, хоть я не понимаю, в чем здесь боязнь наша, последние, ну, лет, наверное, 5-7 боится дать человек. Вот мы вам сейчас вас запишем, нас запишут куда-то, так же, как боятся проходить перепись. Я не очень понимаю, почему, ведь мы с вами, ну даже я, я точно когда-то оформляла, мы много где даем своих данных. У нас есть интернет-магазины, у нас есть банки, мы что-то оформляем. Мы оставляем в этих организациях значительно больше о себе сведений, чем мы даем в переписи. Мы даем номера паспортов, номера банковских карточек, даже последние цифры, номера телефонов. Телефоны у нас спокойно находятся. Вот, в интернете где угодно. Но при этом, и почему как бояться. Да,
0: да, Показывайте базы данных утекают да, легко и вот. просто.
1: Почему тогда бояться? Ведь база данных переписи населения она будет обезличенная. Ну, вы просто представьте, 143 миллиона 30 вопросов. Это мега большие данные, если все это перемножить. Вот, они будут обезличены все эти данные. Но даже если они не будут, человек должен понимать, что от его ответов все дальше будет зависеть. Да не надо, но ну что такого сказать, ты замужем, не замужем, разведена или разош, разошли, сколько детей. Дайте себе эти данные. Это больше всего данные нужны как раз администрации. Сейчас
0: они. Они востребованы, эти данные?
1: Данные эти очень востребованы. То
0: есть, вот, реально, и на их основе происходит э, э, ну, создание каких-то проектирование каких-то вот этих социальных э, программ, экономического развития не знаю, планов и так далее. Или э, все это, как бы сказать, государство узнало, сказало: Окей и отложила куда-то в сторону. А вот реально востребованность обращения вот, э, э, к этой библиотеке да, э, не происходит.
1: Нет, ну посмотрите, вот если мы сейчас проведем данные, 10-й, ну будем так ее называть, 20 год, то сейчас перепишут даже тех, кто только-только родился. Ну Обычно, когда ребенок маленький, мало семей, которые сразу меняют квартиру. То есть он как минимум, ему нужен детский сад по месту жительства родителей. Потом ему понадобится школа. Ну, не так много у нас людей, которые, еще раз повторю, меняют квартиру. Все-таки у нас не настолько богатые, простые, ну, обыкновенные, соединенные люди.
0: Не такая высокая мобильность населения. да, вот. в том числе.
1: Ну, у нас, наверное, в России все-таки не очень высокая мобильность. У нас высокая, пока человек идет в институт, пока он учится, пока не выйдет, не, не обретет семью. Потом все-таки мы по сравнению, может быть, с европейцами более, менее подвижны. У нас должен быть uh-huh. дом, дом это должен быть наш. То есть мы не любим арендовать, когда уже есть семья, это должно быть мое. Тогда, как мы видим, европейцы спокойно относятся к тому, что не могут два года пожить в одном городе, переехать, поменять работу, пожить во втором, и все это в арендованном жилье. У нас все-таки люди как-то пока привязаны, даже молодые. И поэтому те данные, которые мы соберем в 2020 году, хотя бы о детях, они нам нужны будут еще на протяжении... Ну, многих-многих лет, хотя бы пока этот ребенок не вырастет. То есть администрация должна рассчитать для него садики, для него школы, сколько у него родителей. Ну, соответственно, мы не можем, конечно, сказать, даже если это полная семья, будет она через пять лет вместе, или, может быть, родители разведутся, в наше время может быть все. Но, во всяком случае, сейчас и этих детей мы учитывать можем строить даже не то что, но новые микрорайоны. В них как-то еще ну, видно, кто заселяется, есть данные по новым микрорайонам, и потом сейчас как бы есть такие нормативы, что должен быть садик, должна быть школа, и должно быть это построено сразу в новом микрорайоне. Но есть старые микрорайоны. И посмотреть, какой то микрорайон, более старый или более молодой, ну вот как пример тоже могу привести своего же. Я участвовала в двух переписях населения. В Москве есть такой район Матвеевская. И как оказалось, это довольно старый район, потому что там очень мало молодого поколения и живет преимущественно уже поколение в возрасте. Это район пятиэтажных домов. То есть молодежь уезжала, старики оставались. И к чему там? Там нужны даже предприятия какие-то, которые будут больше на пожилых направлены. Магазины там нужны, наверное, более дешевые, чтобы пенсионеры могли ходить. И, соответственно, продукты уже под них. То есть не любой пенсионер будет употреблять то, что употребляет более молодое поколение. Те же самые чипсы, сухарики какие-нибудь. Все-таки бабушки, дедушки их не любят. Они любят более натурально. Но это тоже для администрации, то есть это уже перепись для бизнеса. Посмотрите, какой у нас... То есть,
0: бизнес имеет доступ потом а, к этим данным. Это не только чиновники, Конечно. но и бизнес. То есть, может Конечно, заглянуть куда-то и посмотреть, и сказать, сейчас. окей, вот этот район мы будем осваивать вот таким образом, с такой Я не
1: могу сказать точно, как на... По-моему, уж до такого деления не дойдет, что вот район Москвы, Но ну, в любом случае, всегда. То есть, бизнес может запросить эти данные. Конечно, ага. вряд ли они будут вывешиваться на сайте, но вы представляете, если у нас 85 субъектов только, это и то огромные таблицы. А если мы еще... Ну, это,
0: наверное, вопрос о том, как создает инвестиционный климат конкретная администрация, да, да и а она да. уже бы, это... должна оперировать вот теми данными, да. которые да. были если собраны Если это Москва, есть переписи.
1: Мосгорстат, если это с, ага. Екатеринбург, Якутия, Владивосток, там есть свои территориальные органы. Угу. И тому же самому бизнесу ему же не надо в Росстат обращаться. Они могут обратиться непосредственно в свои территориальные органы и посмотреть, какой это район, какое население у меня живет. Опять-таки в том, населении, ой, в том районе, где будет проживать пожилое население, вряд ли нужны рестораны, какие-то клубы. А в более молодых районах да. того же самого города они могут быть востребованы, и может пойти очень хорошо бизнес.
0: Угу. Есть ли э, вопросы, которые государство там задаст впервые? Что это за вопросы? Да. Вы сказали про 30 вопросов, есть ли среди них вот прям вот новый? У нас
1: есть новый, но он немножко как и новый, и измененный, как-то так, среднее что-то. Вот к вопросу о национальности, о языках. У нас всегда были вопросы, какой язык вы считаете родным но первый раз в этой переписи будут спрашивать, как часто вы общаетесь на родном языке. То есть не просто язык родной, но и как проходит общение. Это скорее для того, чтобы в национальных наших республиках, допустим, открывать школы. Насколько востребованный язык будет? Нужны ли эти школы? Нужен ли разговорный язык или литературный? Потому что у нас ведь очень много народностей, у которых разговорные и литературные очень сильно отличаются. Вот. Но это такой вопрос для э, исследователей, скорее всего. А более практичный ⁇ это вопрос о миграции. У нас будет вопрос о маятниковой миграции. Но это, конечно, важно для больших городов и населенных пунктов, которые их окружают. То есть из окружения люди уезжают каждый день на работу, работают, ну, опять-таки возьмем Москву, Новосибирск, большие города, Санкт-Петербург, при этом все, что сельское население или маленькие городки, они остаются без рабочей силы. Но при этом, опять-таки, администрации как города, так и района надо планировать автобусы, электрички или дороги, как дороги. это делать, да, потому что возрастает поток. Или пассажирский поток на общественном транспорте, или это машинопоток. Опять-таки, к этому дальше прикрепляются точки питания, это кассы продажи, билеты, прочее, прочее заправки, да, заправки. и насколько, ну и потом уже дальше идет. Из этого можно посмотреть, как у нас и налоговые бремя складываются, и доходы города или региона. То есть мы это все понимаем, человек работает в городе, его отчисления идут в город. Вот. Угу. Хотя он проживает и требует каких-то социальных условий для себя, он будет Детский требовать там, где пригрызи, он живет. Да. да, я вот хочу химчистку. Угу. Вот пусть, и пусть она будет по льготным ценам или дом культуры, куда я могу пойти. Но при этом налоги его идут в большой город, где он работает. Вот. Так угу. что это очень важная часть.
0: Следующий логичный вопрос. Насколько данные, собранные в ходе переписи, вот отражают эту реальную картину? А, ну, здесь, наверное, под вопрос, во-первых, могу ли я уклониться от участия в переписи, ну просто не, опять-таки, не поделиться с государством той информацией, которую она у меня запрашивает. А могу ли я соврать переписчику, да? И, соответственно, что мне за это будет? А, ну и так, вот общий тогда уже такой вопрос: насколько перепись вообще точный корректно работающий инструмент по препарированию и изучению наших сегодняшних реалий. Ну, на первые, и для на первые
1: два. Я вспоминаю цитату, но, честно, не могу вспомнить. Можете, и, вы... и ничего вам за это не будет. Как-то в каком-то фильме это было. Да, можно уклониться... Не будет
0: химчистки, не будет да. ничего. можно
1: уклониться от переписи. Можно ответить неправильно. Можно себя поставить женщины вместо мужчины или наоборот, или еще какой-то третий пол нарисовать, поменять себе национальность. но ну, про эльфов-гномиков уже только ленивый не говорил. Хотя вот когда говорят «россиянин», ну человек так воспринимает, это более может быть даже правдиво, потому что ну, истинной национальности у нас все таки наверное, уже нет. Такой вот найти исконно русского человека — или татарина, который вот будет исполнен, такой вот татарин или якут, ну любой другой. Потому что у нас все-таки страна огромная, и все уже перемешано за столько лет. Но
0: это при том, что мы, как вы сказали несколько минут назад, что все-таки есть какой-то рост национального ну, да. самосознания людей, и самые, так сказать, уверенные в этом, они обозначают себя так, как да, вот да, хотят да. обозначить.
1: То есть Но при этом есть, есть... есть
0: универсальная формулировка да. россияне.
1: Ну, на мой взгляд... Может быть, уже пора говорить по стране. Ну, это угу. мой личный взгляд угу. такой. Вот. Но я хотела бы, может быть, обратиться ко всем, кто слушает. Давайте мы будем все-таки честными. Тогда перепись будет тоже более честной. Конечно, есть вот те же самые эльфы-гномы, они дают отклонения. Люди, которые не точно отвечают, все это дается. И поэтому Росстат после переписи населения проводит и контрольные обходы проводят корректировку с теми данными, которые уже есть текущего учета. Это, конечно, дополнительная работа. Это все сравнивается, привлекаются различные исследователи, демографы социологи, этнологи, чтобы все это посмотреть. Но, опять-таки, чтобы вот этой работы не было, лучше правдиво отвечать на вопросы, тем более как бы вот в этом случае вам за это ничего не будет, и данные никуда не исчезнут, И нет таких вопросов, ну, страшных вопросов, которых могли бы бояться люди
0: но тут надо помнить, что это все-таки наши налоги опять же, поэтому нет. если мы даем некорректные данные, а, развлекаемся нет, нет. так вот, да, то это все равно развлечение за наш собственный счет по большому счету, так. Вот еще. Я да. Сдел... Да. Я здесь хотел вот как уточнить, вот, а вот это вот попытка, так сказать, напустить туману, да, вот эти гномы, эльфы там, и, и прочее чуть, это такое банальное хулиганство, или все-таки это некий такой, ну, может быть, не выраженный явно, а всего лишь так лапидарно, да, скрытым образом, но все-таки некий такой манифест, протест, нежелание, может быть, даже не запудрить мозги государства, а вообще вообще не ассоциировать себя с этим государством, не ассоциировать себя с нацией, там, я не знаю, вот этой общий россиянин. То есть вот э, здесь уже, наверное, уместен вопрос о том, какие вот метаданные, да, в ходе переписи собираются. А можно ли почувствовать ну, какое-то социальное настроение, я не знаю, какое-то социальное самочувствие россиян а, по итогам переписи?
1: Вы знаете, прежде всего так, так себя определяет молодежь. И, конечно, это начало распространяться, когда пошли компьютерные игры, фильмы. Я не думаю, что это протест, это очень небольшая часть. Их было около двух с половиной тысяч. Ну вот вы их перенесите на 147 миллионов, это капля в море. Вот, они просто mm-hmm. подражают это увлекающиеся подростки, ну, в основном, потому что более взрослые люди, они или не ответят, или ответят уже как есть. Но ну, вряд ли себя гномом, эльфом будет называть даже человек, ну, я так предполагаю, ну, старше 20 лет. Он все-таки уже более осознанный. Ну, ну, наверное, разные
0: детей. люди все-таки бывают, Бог. Ну, ним. я не да, думаю, да. но это
1: совсем отдельные личности. Они не дадут, то есть это не протест, это вот, ну, какая-то пока еще игра выдуманный мир или вот...
0: А если не с национальностью, а с полом? То есть, есть же вот все-таки довольно, так сказать, жесткие рамки, если это только мужской и женский пол. Все-таки у нас, ну, по некоторым подсчетам, несколько миллионов людей, которые чувствуют себя небинарными личностями. Ну,
1: опять-таки, у нас еще пока не... Нет таких прецедентов, нет э, какого-то, как сказать, выпячивания всего этого. Вот. И человека есть паспорт, где он записан, то есть он все равно записан либо мужчиной, либо женщиной. У нас нет третьего <смех> пола. И он все равно будет отвечать так, как он есть. Но опять-таки, потому что это зависит, ну, я не знаю, для мужчин это приз, призыв в армию, где у нас особо такой. Ну, наверное уже в профессиях тоже меньше различий по гендерному признаку вот где только могут но ну, врачи есть у каждого специфичные. Ну, поэтому он все равно у нас вряд ли такое будет вот, что мы мужчина запишется женщины это возможно он может себя чувствовать но такого не было
0: uh-huh. а, а насколько ну мы же, изв... мы же знаем из истории, да, вот эту ситуацию, когда данные переписи были подтасованы, да, ну, вроде бы известный такой исторический факт, когда а, после а... Тридцатых годов, 30 тридцатых годов с переписью произошла подтасовка в сторону количественного увеличения просто банально жителей Советского Союза. Насколько сейчас данные, собранные в ходе переписи, защищены от подтасовок в году, ну я не знаю, тоже какие-то политические конъюнктуры.
1: Каких? Ну, а я вот пока сейчас каких? не вижу, если, ну, возможно, они есть, потому что у нас есть какие-то еще вещи остались Распределение по душевого финансирования. Ну, допустим, тех же малоимущих, да, когда идет дополнительный выплат, вот сейчас в ту же самую пандемию пошли дополнительные выплаты, и конкретно на сколько-то там, допустим, детей могут. Но ведь. Uh-huh. Вот так как это было в 1937 году, этого уже такого нет. И приписывать лишнее они все равно где-то в другом месте вылезут. Тем более, если...
0: Но они не захотят, например, нивелировать, не знаю, смертность по коронавирусу. Ну, вот тоже такая история, да. То есть, вот. Кажется по итогам переписи, что у нас гораздо больше умерло людей, чем должно было или казалось
1: бы. Можно
0: ли потасовать в ходе переписи? А переписи мы этого не узнаем. У
1: нас нет таких вопросов. Мы узнаем, сколько есть людей: их пол, их возраст, все это распределение брачное, семейное, образовательное. Но мы никогда не посмотрим э, смертность. Это есть данные, они, если надо, их и сейчас, наверное, где-то правят. Это, ну, где-то, наверное, что-то есть. Во-первых, я не хочу никого огульно обвинять или что-то делать. Но, наверное, есть... Ни в коем случае, да. просто Нет, задаем потому вопросы. Что, ну, как бы никто не знает, что в этой ситуации делать. Не только мы, но и Запад. Потому что считать начали сначала всех, если тоже уже давно, это было месяца два назад, когда наши... Ученые, наш Министерство здравоохранения разработало и Росстат, разработали методику расчета вот этих потерь от коронавируса, и потом ее уже себе взяла Англия, и они начали пересчитывать. То есть это тоже есть такое. По переписи мы это не узнаем. Единственное, вот состав, да, состав региона. Как, какие-то, может быть, регионы, которые захотят показать, что у них проживает больше людей, чем есть на самом деле. Вот из-за mm-hmm. этого, что какие-то душевые, подушевые по доходы к ним пойдут из бюджета, может быть. Но опять-таки делать это в таких вот крупных стоит, мне кажется, это того не стоит. Слишком много сейчас уже всего открытого, То есть мы знаем, сколько человек может работать на предприятиях, они данные выкладывают. Но слишком много всего выкладывается в электронный мир, так называемый. То есть мы все это видим. Мы видим, сколько там машин пробегает, есть камеры. То есть если соврать в переписи населения, какая-то территория завысит себя, следом пойдут все остальные показатели, которые тоже будут рассчитываться. Вы покажете большее население — хорошо, тогда давайте большие налоги, отчисления. Тогда давайте ту же самую прирост рождаемости. Почему, если вы пишете, что у вас молодых много, где молодые? То есть это все вот так вот тянется. Там все таки были очень специфичные условия, когда надо было показывать, что не было террора. Сейчас оно может быть, я не отрицаю этого, но не в таких вот огромных размерах. Ну, я просто смысла не вижу, если честно.
0: Елена Алексеевна, насколько вообще инструмент перепись это инструмент 21 века? Ну, то есть, вот мы же получили ее в наследство от 19-го, наверное, даже да. еще, если, может быть, и не раньше были попытки переписать население. А вот вы говорили тоже про метаданные, которые собираются да, в тех же камер, с той же там регистрации электронной везде и всюду, которая сейчас происходит. Государство принимает закон о том, чтобы вообще создать электронный реестр наших граждан. По поводу его кипели страсти еще не так давно. Так вот, насколько вообще этот э, перепись, эта перепись вообще она актуальна и не станет ли она одной из последних, скажем так, потому что, ну, нет необходимости уже в этом инструменте. Нет,
1: перепись всегда актуальна. Я бы еще хотела раз повторить, все-таки это портрет нашей нации, портрет нации россиян всех, так же как и любой страны мира. От переписи пока еще никто не отказывается, и для тех, кто не знает, у нас как раз с девятнадцатого года по 20 Второй год проходит такой большой раунд, где переписи пройдут практически во всех странах мира. Другое дело, да, что mm-hmm. мы переходим больше на цифровую перепись. Ну, Но опять-таки это не дань моде, это просто развитие технологий. Когда-то на палочках считали, потом на счетах, потом пошли компьютеры и так далее и тому подобное. Может быть, через.
0: Да, шариковые ручки
1: позаменять. Да, может быть, через 10 лет мы вообще будем просто в экран посмотрим, и нас тут же сразу считают. Те же самые регистры, они тоже давно распространены, но в странах знаете, как сказать, с более высокой ответственностью и дисциплинированностью. То есть так, где уже заведено, что человек любой акт, который в его жизни демографически происходит, он идет и его регистрирует. Я думаю, у нас это будет очень сложно все-таки сделать.
0: Ну, по крайней мере, наши граждане все-таки должны получить какие-то более или менее твердые гарантии, что те данные, которыми, с которыми, которыми он делится с государством, они не будут утекать. Знаете, это не те они данные. Они будут утекать при регистрации в налоговой службе и так далее. И Я еще подобное. вот
1: хотела бы рассказать, что это не те данные, которых надо бояться. Но спросят фамилию, имя, отчество и то, чтобы просто хотя бы обращаться. Год рождения, сколько вам лет? Замужем не замужем какое образование по доходам вот мы с вами не говорили но это тоже один из больных вопросов ведь доход нет ни в каком виде он не будет отражаться вас просят только о том какой источник средств существования то есть это зарплата пособие пенсия аренда все То есть не
0: обязательно даже делиться, официально у вас неофициально, подрабатываете вы или нет, там самозанятый вы, или как еще. Нет. Только
1: спросят, какой источник. Даже если вы имеете два источника, вы можете назвать тот, который устраивает вас. Вот я, допустим, скажу, что это зарплата. Вернее, не то, что, допустим, у меня это будет зарплата. Но при этом это будет 10 тысяч или 1 миллион. Никто не узнает, но у меня нет миллиона. У меня не 10, конечно, у меня сведения, наверное, зарплата по Москве, но не миллион. То есть никто меня не спросит, какой размер этой зарплаты. По условиям жизни тоже один из таких больных вопросов. Во-первых, спрашивают, зачем, если это город, и вот он дом, в котором там 200-300 квартир, вы знаете. Да, дом — это хорошо, но у нас лист переписной, он идет для всех жителей. И посмотрите, что может быть в деревне. Если в городе один дом стоит, да, это кирпич, это ну, что у нас там, канализация, теплая вода, газ, отопление, прочее, это можно ответить. В деревне может быть все по-другому. И ведь не всегда деревенский житель, он может облагородить свой дом, но он не пойдет и не скажет, товарищи дорогие, я провел канализацию, а запишите мне тут. Или, товарищи дорогие, я провел себе водоотвод. Он будет где-то там числиться, что это дом. У него нет центральной канализации, нет центральной воды, отопления. Но он же ведь может дом построить так, что мы все будем завидовать лучше, чем в квартире. У нас с вами нет отопления, а он уже сидит в тепле. У нас идет вода после очисток, а у него бьет из источника и сразу в дом приходит. Есть, вот а вот...
0: переписчик спросит у него, а какой у вас туалет, теплый или не теплый. Это я про вот эти 20%, да. процентов, которыми премьер в Великобритании тут нас э, тыкал по Ну, я
1: думаю, что у них тоже порядочно таких туалетов неотопленных, если у них квартиры не совсем топятся, да. Поэтому пусть смотрят на себя, а потом на нас. Вот. То есть, такие вот сведения просто людям не надо бояться давать эти сведения. В этом нет ничего страшного. Мы, еще раз повторяем, мы даем более какие-то важные о себе сведения, тот же самый паспорт, номера телефонов, банковской карточки, мы их оставляем где-то, где мы расплачиваемся, а принять участие и сказать честно, ответить на все вопросы, мы немножко боимся. Хоть от этого все-таки зависит. Если ну, конкретно, я сейчас, наверное, уже... И, и перескакиваю с одного на второе, мне много можно что рассказывать. Если какие-то вопросы, вот еще конкретные, для чего нужны. Еще могу объяснить. Ну,
0: я думаю, что наша задача была просто рассказать о том, что такое перепись, обозначить, для чего она нужна, и выделить какую-то специфику вот этой самой переписи, которая у нас началась сначала в отдаленных районах, а теперь будет, вернее, в апреле будет проходить уже и во всероссийском масштабе, опять-таки, если это позволит обстоятельства, те самые обстоятельства, за которых перепись пока была отложена. К сожалению, время наше вышло, спасибо вам за то, что вы это время нам уделили. Спасибо за ваши ответы на наши простые, иногда просто дурацкие вопросы, но, тем не менее, это вопросы, которые мы задаем специалистам, и хорошо, что специалисты на эти вопросы отвечают. Думаю, что в целом мы прояснили картину, она оказалась довольно интересной, и, может быть, и неожиданной местами, да. Еще раз поблагодарю нашу гостя, это заведующий лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российско-экономического университета имени Приханова, кандидата экономических наук. Елена Егорова. Елена Алексеевна рассказала нам об общих параметрах и некоторых нюансах очередной всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать в этом году, но из-за пандемии стартовала лишь отчасти, основные мероприятия были перенесены на следующий год. Следите за нашими обновлениями на сайте и доступных нам медиаплатформах. Меня зовут Александр Полозов. Всем удачи, будьте здоровы, до новых встреч.